0: 好，这里是时通社出品的播客《时日谈》，认识世界，看见彼此，从食物出发。大家好，欢迎收听《时日谈》，我是主持人小金。这一年来，我们的生活多少都曾受到空间的限制。对于当下的中国家庭和孩子们来说，封闭的家庭生活让种菜、做饭这些原本被外包、看不见、摸不着的概念又重新回到了我们的日常之中。在城市的周围，野餐、露营这样去接触自然的活动又流行了起来。我们这期讨论自然教育的节目是在二二年暑假录制的，在二三年寒假即将到来之前播出。在这期间，身在北京的我们又经历了风控、网课。放开等等境况，在这种瞬息万变的世界之中，乡土和自然的慢和它的不变，似乎有一种避风港式的治愈效果。而这种返璞归真是一种流行风潮，还是对孩子们具有长远的意义？我们这期节目里就邀请了北京盖亚自然学校的讲师马兰，让曾经带着无数孩子们去逛森林、下农田的他，和我们聊一聊自然教育对于当下的中国家庭。尤其是城市里的孩子们，到底意味着什么？十日谈的听众朋友们，大家好，我们现在在盖亚自然学校的大本营。我们今天特别开心的请到了盖亚自然学校的柳兰老师，请柳兰老师也自己介绍一下
1: 。大家好。我的真名叫马兰，因为我们都是用自然名来相互称呼，所以就叫我柳兰好了。因为我们起自然名的一个最重要的原因，就是大自然的万事万物都是平等的，没有高下之分，没有等级尊卑，各有各的用处，所以我们通常后面不加老师，就叫柳兰就行。我们是自然名哦， oh, 自然名很有意思，是我们希望能够和大家建立自然连结的第一步。在自然当中有万事万物，有的可能已经不存在了，有的有旺盛的生命力，那有的是动物，有的是植物。那我们就用一个自己最喜欢的，或者自己非常向往的，或者自己看到了以后受触动的这样一个自然物，作为自己在这个活动当中的名字来相互称呼。比如说，我们有叫小蜜蜂的，有叫铃兰的，有叫白河的，嗯、呃，还有叫黑洞的。
0: 那您叫柳兰，这个它来自于植物还是什么
1: ？很有意思，柳兰是一种植物，而且它需要在一定的海拔高度上开始有这种植物。嗯、那这种植物最初我的自然名是叫柳条篮子，结果活动的时候孩子们就笑话我说这个不自然，因为柳条如果人不编，编不成篮子，所以他们就开玩笑说你叫柳条，要不然你叫篮子，说要不然你就叫柳兰。当时我还没有见到柳兰花，所以我印象不太深。我觉得单纯做一个简称，我不愿意。结果我2015年的时候去白马雪山，看到了满山的柳兰花正在开。啊、呃，它是柳叶菜科的，呃，四瓣的一个小紫花。最重要的就是它每一根呃，能够长到一人高，最后直挺挺的长，成片的开。后来查到，发现它是一种先锋植物。如果是山区着大火了，第二年它是最先出芽，对，一种先锋植物。所以呢，对它的别名就叫铁筷子，对，因为它一根一根长，但是它成片的开。那我觉得，首先它一根一根的长，特别符合我的性格特点，就是直来直去，说话也快，节奏也快。但是呢，它成片的长，又特别符合自然教育的一个特点，就是一个人走的虽然可以更快，但是一群人才能走得更远。而我们做自然教育呢，通常一个人是做不起来的，需要一个团队，大家在一个共识的基础之上一起来做，才能更好的去推动自然体验活动的开展
0: 。那像您的工作啊，或者说我们盖亚自然学校，它主要的内容是什么呢？
1: 自然之友盖亚自然学校作为自然之友的三个工作实体之一哈，嗯、现在我们学校主要做两大块的事情，一块就是成人培训，我们为中国自然教育的行业培养人才，主要针对的就是十八岁以上的成人，嗯、没有年龄上限。目前参加我们的港澳台的都有，最大年纪的是最大年纪的呃，应该是将近七十岁了啊、哦呃，还在活跃在我们的活动当中。嗯，那另一类呢，就是自然体验活动。嗯，这种自然体验活动，我们又通过两种形式来进行，一种作为按月开展的系列课。嗯,嗯、呃，我们基本上都是用系列课的方式来开展我们的体验活动。那目前呢，分为学龄前段的森林幼儿园，就是我来负责的，有学龄段的以户外登山、户外伦理为基础的自然北京无痕游。嗯、那也有博物认知、自然讲解为主的我们的博物课系列，嗯，另一大块呢就是作为检验的冬夏令营
0: 。这一两年因为疫情的关系，您有关注到这个家庭们对自然教育更有热情了吗
1: ？从北京甚至于全国自然教育行业的创办上看，人数肯定是在增加的，因为这样的机构多了
0: ，供应增加
1: 了，对。嗯供应量增加了，大家都需要让家庭来参与到自然体验活动当中来，参加的人肯定是多的。单就我们来说，是一个持续稳定的一个水平。我们做了多少年了、啊？我们做了八年。嗯、呃、那我们是从借鉴了日本的一种形式，嗯、每个月活动一次，利用周末父母带着孩子来参加，用这样的形式。但是呢，这一年大概有十次课，是事先排定的。这些家庭是年初就报好名的，他们组成了一个班次，这个班次从年初活动到年尾，嗯、啊，那他们的活动场地可能有在公园的，有在森林的，有在城市中游走的，嗯、那也有固定在一个农场的。
0: 所以从当年其实已经有每月有主题啊，它是以全年为单位，不是说一次性的一个体验，是的，就是嗯，系列可能一年的四季都要。看一下
1: ，<笑>这也导致了就是我们，你刚才说是不是逐年在递增？对呀，这种形式导致了我们的人员是稳定的。通过筛选之后，这一年的所有班次的人员是固定的
0: 。为什么要筛
1: 选？这是很重要的，是吗？对，因为我们出过各式各样的这种对事情，有些家长就会来质疑你，你去到一个免费的公园，你没有成本。你为什么要收我的钱？嗯，然后既然是都到自然当中玩来了，为什么我要花钱跟你们玩？还有各种各样的不理解嘛，嗯、呃，所以其实是希望大家先有一个最基本的理念认同，你愿意交费，我愿意设计好的课程来一次一次带给你逐层的体验才可以。嗯，所
0: 以感觉还是有一定门槛，孩子们。真正来到咱们这种幼儿园也好，或者是生活营也好，他们天然的喜欢田野生活
1: 吗？我觉得你问的特别好，嗯、因为我们最初也是认为孩子需要啊、嗯呃，因为我们自己这波人是在这野玩野大的啊、嗯呃，有的都没有上过幼儿园，嗯嗯、过去一出门也是这种半荒野的周边环境，嗯、啊呃，所以没觉得太。怎样？那我们最初设计的时候是默认大家都是认同这一点才来的。后来活动中真的发现，孩子有这种不敢踩草地的，因为踩上草地以后，一脚软一脚硬的感觉，他受不了。呃，隔代带孩子的家庭也多了，会以这种草地里有虫子，虫子会咬你；草地里打药，药会伤害到你；草地里有坑，坑会伤害到你；甚至于草地是脏的，你摔了一跤，然后你也就脏了。呃，用各种各样的方式来去跟他们的孩子讲，所以孩子来了以后，会先有一个屏障，不踩草地。但他并不是因为我怕踩疼了小草，或者说把他踩死了，而是基于对自己的这种保护。所以我们后来活动当中逐级设置这种阶梯，也是头几次基本上都是让孩子慢慢的放下这种戒备之心，建立这种安全感，建立对环境的信任感之后，然后再去打开欣赏自然。孩子会天生喜欢虫子吗？其实从我们实际接触来看啊，都不是绝对的，因为人有基因的关系，然后有性格的关系，有他的生长环境的关系。那我们见到的孩子基本上都分三类：特别喜欢虫子的，嗯；特别不喜欢虫子，<笑>然后一部分就是通过接触之后能慢慢的去适应这些虫子，嗯嗯、他能适应，但不代表他喜欢，嗯，所以他可以和那个虫子玩起来，但是没有虫子他也不惦记。会是这样的，所以极其喜欢的就是见到虫子走不动路的，其实很少。嗯啊，那极其说见到虫子怎么也喜欢不上的也很少。对，所以其实我们还是影响的更多的是中间那个大部分人，他们可能因为什么原因先阻碍了自己和虫子去接近，但是我们稍加引导，带到合适的环境，用一些方式把它带入，孩子其实就会迷恋上那个虫子，就会和他玩起来。
0: 因为城市化非常的集中，嗯，所以我觉得这个对超一线城市的家庭确实是一个不一样的东西，跟他日常生活，你比如从城<对>中心坐一个车过去，他那
1: 个距离都是蛮远的。是的，嗯、呃，所以我们最初在推出像这样自然体验活动的时候，家庭其实很好奇。北京有自然吗？嗯，然后或者说北京的自然都要两个小时以上。对呀、嗯，嗯、那这个是不是成本很高，或者怎样？嗯、那我们是从城市的公园开始，带着大家走进自然的
0: 。那、嗯嗯、<不>您理解，比如说孩子每月去一下，他去感受，他到底得到的是什么呢？嗯、比如说他从城市里长大的孩子，他就没有生活吗？
1: 我觉得有三点吧，嗯嗯，一点就是呢，城市的孩子现在从小玩的玩具，嗯，很多是人造的，对，嗯，那我们认为呢，自然本身是有能量的，金木水火土，嗯，如果能用自然元素作为我们这一代小时候的玩具。呃，我们会发现，既能够增强你和自然的一些亲近的感觉，同时还能让你的这种玩耍变得丰富。因为本身的那些石头、木头，它演化成你手里的玩具的时候，我、嗯、无形当中增加了你的观察力，呃，增强了你的创造力，嗯、对吧？然后你有很多的想象在里边
0: ，更自由。
1: 对，更原始、更质朴一些，因为城市化越来越严重，孩子们玩的这种人造的玩具越来越多，其实带来了很多负面的影响。又花钱制造的这些东西，又不能再重新回到土地里面去，就成为新型的一个垃圾，又需要成为我们要解决的下一步的课题。但是，如果是自然当中来的这些玩具，我玩够了就随时把它还回去，是没有任何问题的。这是我们的其中一个原因。愿意让他用自然的元素去玩起来，稍带着手，刚才我说的那两个优势就出来了。一个就是他在自然当中玩，其实他是要观察到很多自然的规律、自然的变化、自然的智慧，这些其实是能够帮他提高生存力的。因为在自然当中有很多看似危险的东西，所以他实际在这玩耍的过程当中，要学会去辨认，并且学习去保护自己的安全。这个生存力其实是自然教育在我们现阶段过程中非常看重的其中一点，就是提高它的生存力。而且现在有一类自然教育在做的过程当中偏重于冒险，也在国外也专门有冒险教育这个专业。那他们其实更重视的就是提高生存力，因为他在面对水、面对池、面对木、面对天气地质变化的时候。它有相应的应对措施，但这些都是基于你和自然物玩耍、长期观察、认识它的过程上的。其实最简单的一个啊，比如说现在城市当中到处都在预警，啊、呃，刮四级风，现在就开始蓝色预警了。下第一场雨就成汛了。那实际上真实状况是什么？那北京的这种汛期到来，七月初刚开始，夏至之后雨水刚开始增多，这地都已经干了半年了。它即使下一场暴雨，短时会有积水，但它不太有太大的概率造成所谓的泥石流、山体滑坡、河水暴涨等等等等这些情况，其实不太会出现。所以，我们会在活动当中安排在六月下旬、七月上旬的时候，在这个雨量适中的情况下，即使下雨也要出去做活动。刮风要看多大级数，嗯、下雨也一样，我们都有自己的一个评判的标准。嗯当然也基于我们对自然的这个观察和认识，嗯，不会逆着他干，呃，另外也不会逆着政府的条令干，嗯、啊，比如说防火期不能进山，那我们就不进山；那防汛期，尤其是汛期严重，这个政府已经下令不到山区去，那我们也不去。但是呢，现在可能去的时间段和地点越来越少，的确是这样。第二点是说孩子有应存力，嗯，嗯你觉得还有什么是大家在这个自然教育中？还有一个，其实他就是体会到了日常生活的这种自然，日常生活的自然而然。我们不是老强调要体会整体嘛，要体会全过程。那在自然当中，风霜雨雪都是自然的。那你既然能看到画面的风霜雨雪的美好，为什么你亲自不能出去到那儿去感受呢？那实际上感受的时候不舒服的，<笑>然后大风会刮脸的。大家会亲自的去体会，哪怕你扔了一张纸，扔了一个塑料袋，那被大风吹起来，吹到了树梢上，呃，成为一个新的有碍观瞻的一个点。你单纯的去说要环境保护，单纯的说要爱护自然，单纯的说要过低碳生活，其实它没有太多概念。亲自的到这样的地方去，而且看到后果了，看到了现象，大家在一起分析之后，才能产生思考。对他的日常生活才能有一些影响，所以我们更多的家庭真实体会到的是，原来我不需要那么多，原来我出门的时候不是非要大包小包，因为我们最初参加活动的家庭真的会在公园叫外卖的。他第一次参加的时候，他觉得我无法体会去带饭这件事情，所以他觉得方便很麻烦，对他不知道是个什么概念，所以他觉得要吃中午饭。我又想吃什么什么饭的情况下，只能叫外卖。在下一层的家长呢，是自己大包小包、塑料袋才买完了带过来啊，然后但是就一堆的塑料袋和一堆的包装。但是我们活动的要求呢，大家用非一次性用品携带好自己制作的食物和水带过来。那也有当这样对有些家长会开始不理解，但是当他们体会到这种乐趣了之后，因为用餐是孩子们最喜欢的一个环节。我们会集体在室外用餐，万一做的很难吃呢？自己做的很难吃，还能体会到乐趣？你说到点儿上了，他体会不到乐趣，但是他体会到吃别人好吃的东西的乐趣了。哎、自己觉得自己做的难吃，<笑>可是别人家的孩子会认你家的饭，你谁家的饭最后都能吃掉，真的吗、嗯？真的，真的是这样的。家里妈妈往往是做的是又是糖醋排骨，又是什么对、啊、做的特别的好吃，孩子连看都不看一眼，眼睛就盯着那边的凉拌黄瓜。啊，这些情况都是每一餐都能真实发生的，啊，所以我们就会在借由这个进行食欲的这种教育，孩子们通过分享，用这个方式分享是吧？对，那因为这个分享有些是主动，有些是被动的，因为你不想吃自己的，但自己的东西并不差，对吧？何况你自己不爱吃的东西不一定就是不好吃的东西，所以他又想要那个，那我就拿我自己的东西，你想吃我这个吗？那我能尝尝你那个吗？就换过来，所以不是强制的，是大家自然,而然自然而然发生
0: 的。对，所以我本来还想问您说，嗯、大家在这个营地吃什么？每一餐都
1: 是要自己做吗？嗯、都要自己带，都要自己带、嗯。农场班要吃农场的饭，农场在部分的月份需要自己做。我先商讨，嗯，我们有多少人，大概需要多少菜，嗯，然后呢，大概需要做几种菜，嗯，然后看看地里有什么菜，分头去采摘。采摘回来以后，自己去清洗。嗯、这边按照大厨的要求切成什么样？嗯、呃，那边大厨点火。大厨是不是就是农产的？没有，都是我们的家长。哦、呃，大厨、啊、就是家长。对,对他们要现场分组，有这种采摘地头组采摘，啊、然后又有洗切供应组，嗯、就是小工组，然后还有大工组，<笑>就是我们的大厨组。大厨组他们还要自己烧柴灶，所以还得有烧火的。有这种出菜谱的，有最后找勺的。最后他们做出，来。我们那天用了呃六七种青菜，做出了八九种的菜品。嗯，而且呢，居然比较受欢迎的是我们地头摘的野菜，像苋菜啦，啊、马齿苋啦，嗯，像这些。所以这些孩子平常城里吃不到那个野菜。是的，我们还问了他们。嗯啊、对，嗯，我们问他们说：“孩子们，你们在家吃的菜都是哪儿来的？”嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那我们因为以前出过这样的笑话，就是说你们知道你们的菜是哪儿来的吗？然后孩子们说超市来的，对啊、呃，或者说叮咚买菜了，对，就是各式各样。我们农场班的孩子还稍微好一点，他说地里长出来的，嗯,嗯，但是地里什么时间能长出什么菜，那就需要他一个月一个月一个月的去观察哦、嗯。所以他在这过程中学到有什么菜，他们小朋友
0: 可以摘菜，可以切菜，切菜对吧？对，家
1: 长们呢？被迫要去炒菜，嗯、对你用这词儿还挺好。<笑>对，真的是被迫。<笑>对，<笑>这又得倒回去了。就是我们之前不是说要参加我们的活动要筛选、嗯、啊？对的，对的。他们都还是相对哎，对 OK 的。<那><那>他最起码他对农场有一种向往。对对。他要么向往那种农田生活，要么他向往自种自收的那种感觉，要么他向往直接吃地头菜的这种新鲜感，嗯、也会衍生出一些明星来。家里从来不知道他会做饭的。然后他冒出来，这个给你做了一道菜，然后那个轰动大家。另外呢，就是那回家以后，嗯、这个职责就少不了了呢。嗯，就是对，<笑>我们把这种纠纷留给他们做，后续留给他们自己就好了。<笑>然后你们做这个事情也肯定是充满着理想主义。这人做起来什么地方是最难的？我觉得最难的是实现我们想让他体现全过程这件事情。因为作为北方的一年，真正能在农田里做活的，可能是清明以后，基本上十一过了以后，霜降之前，嗯，对吧？就这段时间，农田是有东西的，嗯。而且这也是一般的家庭认知内的到农场去的，嗯、也就是说，他希望见到的就是绿茵茵的，对啊，呃、各种菜长了叶、开了花、结了果的，对。但是呢，我们偏偏农场的第一次是从风沙最大的时候开田种地的时候开始，嗯，那个时候农田什么也没有，嗯，甚至地都要他们自己松，肥要他们自己施啊、嗯，所以经经历过这个三部曲之后，才把种子种下嘛。他要该补水的补水，要该补肥的补肥，该翻田的翻田，呃，该起垄的起垄，把这些都做完了，都要做自己做、啊，都要自己做，啊，但是我们会浓缩成一节课。就是头一节课会做这事儿，其实种子一种下，呃，就没什么事儿了，对吧？那剩下的可能就是管护。那我们在这个管护的过程当中，可能这个土硬了，周边长杂草了，就要拔。那大家就要思考，那既然都是生命，为什么跑到别处我们什么都不拔？为什么到这儿了，我们为了我们的一棵苗要把周边的一圈草都拔掉？嗯、呃、啊，这个会引发一次讨论。那再就是补水。嗯，补多少水合适？水从哪儿来的？怎么样引到农田里的水合适？我浇了水之后的植物有什么变化？这是他第二次要去思考水从哪儿来呢？我们在这个农场是旁边有一条河水，是饮用水级别的河水，那还、嗯、挺好的。呃，但是他需要自己把它想办法从河边打过来。嗯，啊、嗯，所以小朋友也许也会说水是水龙头里哎，是的，他们都认为就是拧开了就应该有水，所以他要经历拿着桶自己一桶一桶去接。真的第一次就有孩子去欠着脚去接的时候就栽下去了。<笑>对，当然这个水很浅啊，就栽下去了以后体会到这个水凉啊，然后有流速啊，嗯、接一桶撒半桶啊，然后回来以后补点水不容易。嗯。嗯再有一次呢，我们是去体会它旺盛生长的过程当中，还有什么和它去竞争，就是虫子来了嘛。嗯、啊、虫子很多。呃、嗯，因为我们的最基本的理念是遵守的，就是生命既然都是平等的，那我不吃这个农药，呃，去专门杀虫。那这些虫子可能更多的是，如果我发现了它这个虫子是干嘛的，我们会去从这个方面去理解，没有益害之分。嗯，所以在这个观点是我们在。农场的活动中是一定会传递出来的，就是嗯，生
0: 态农业的一个比较核心理念<的>之一，就是说，嗯
1: 、不去用农药，不去用化肥
0: 。那、嗯、发现虫子，大家要怎么？办
1: ？嗯，是的，很有意思。就是不是用农药这个角度呢，基本上都是因为我们要吃上安全的菜，对吧？我们不想看到有洞洞的菜。对，还是外部为我所用。那在自然教育当中有一个重要的观点，就是教育的是什么？教育的是我们的一个认识的观念。我们的观念就是不能什么对我好还是对我不好，用这个角度来评判，而是说我做了什么对他好不好，对他有没有益处。所以我们是用双环境因素来去衡量。我再去看这些虫子，它为什么到这儿来？因为这是它的寄主植物。因为它这个时节在这儿产卵、交配、育儿，呃，是最适合它生存的。无论是植物还是动物，它能活着并且繁衍下去是它的使命。大家观察到了它的生存不易，所以它既然那么不易，那如果说我为了我土地循环的这个角度来说，嗯、我可以适当的捉取一些虫子。让它再去加入到这个循环当中去，所以我们会捉来，比如喂鸡，有其他动物的喂其他动物，嗯，然后或者捉过来观察什么的。嗯，当然，像一些部分农田特别痛恨的一些虫子，我们会适度的捉取完了以后就把它消灭掉了。嗯啊，就是喂鸡啊，或者说观察完了，可能也就死翘翘了。但是对于有一些也很可爱的，比如说一些蝴蝶呀、啊、什么的，嗯嗯、蝴蝶的幼虫可是毛毛虫呀。对呢，对呢。所以孩子们在这个观察过程当中会发现，哇，原来毛毛虫为了活下来，它使出了很多的伎俩，它这个隐身呐、啊、拟态呀、啊、变形啊、长出各种各样的防御武器啊，等等等等。就在这个过程当中，其实他生命平等、尊重生命的感觉，嗯，会体现放到最大。所以呢，那是这样，最后他会以一个很平淡的心去看待他种植的这些植物，不会要求所有的植物都为我所用。那既然你也要活着，那我们就会抛出中国农人过去的一个观点：种种子都是要种三粒的，一粒给天，就是鸟会来啄着吃；一粒敬地，地里的虫子会来吃；一粒给人，啊，就是天地人。实际上，这种和谐观也好，或者对生命的观念也好，就从这里面体现出来了。所以呢。这样虫子就不是问题了呀。那适度的，我该观察的观察，然后虫子你该吃的还适度吃。那我只需要收获种植的这些这个农作物，取我够用的就行了。剩我的三分之一，呃、啊，是的，剩下你该吃吃，啊，你该活活，嗯、所以大家也就不会太在意了。嗯，那另外呢，这样呢还有一个好处，就是因为农场就会经常做这种类似于采摘的活动。如果是什么活动都不参加，就只来采摘这一环节的，嗯，我们会发现，嗯、呃，浪费特别严重，对吧？嗯、就是糟糕没。没错没错。嗯、对，就是他看都不看，直接摘。他
0: 看那个有虫眼的。啊，对对对。
1: <么>首先他摘的时候不看，摘下来了以后再看，看到有虫眼了扔掉，然后再去摘。但是那我们的家庭，他们就会多了一个思考的过程，他会他会先看那个果实，如果有虫子再吃，那你就吃这个好了。我不摘你了，我去摘其他的。那另外呢，可能嗯，这个我们说瓜熟蒂落，老天还没给你的，我先不要啊、呃，我去挑那些合适的去采摘。嗯
0: 、所以说现在采摘其实也特别流行啊，但是如果只是去采摘，可能。跟他真正想要了解这个自然，那因为理念上可能他还是会差一点，因为他没有办法给你讲清楚我为什么要摘这个，嗯，不摘这个，他时间比较有限嘛，比较仓促，嗯，所
1: 以大家去采摘可能是第一步吧，这也是我们全过程的一个概念，嗯，就是当你不了解全过程的时候，你你只取最有利于你的那一段去做，嗯，嗯，这也是碎片化嘛，那如果你要了解全过程了以后，既然都不容易。如果他还没有到最好吃的那一段，我就不要，我让他继续找。但如果他到了最好吃的这一段，那我够用就好，并不是所有最好吃的东西都要摘给我。嗯，我吃不了，烂在我这儿，那因为我花钱了，这是大家普遍的一个心理状态。嗯、但是我们现在的家庭就会是我虽然是花了钱来这个农场班来参加活动了，但是当我这些理念都具备了以后，你看地上到处都是能吃的东西，嗯、他也。不取，嗯，就是吃饱了就好了，嗯，所以这个是我们特别看重的。所以其实这一年下来，我们的农场班有一条主线，就是年初的时候每家种三颗南瓜，大概它也就是九粒种子的样子，嗯嗯，这一年就守着这几颗南瓜，对，这三颗南瓜苗能长出来的东西就很多了，但是最后它收的时候也只收走一个。啊，剩下的就是要么我们自己会吃一些，嗯，然后要么会留给农场一些，嗯，哦，所以他最终大家不会说我这些都是我种的，我都要拿走。这也是课程的一部分，<这>对，就是要让他有这个概念。其实人的贪欲不就是这样吗？就是我付出了，我种了呀，<对>我种的<对>是的，我付出了，所以这些。但是我们现在更强调的是我种了，所以我特别在意它长得好不好，嗯、所以更多的是在过程中间。他养护的特别精细，观察的特别到位，啊、呃，然后他爱特别充分，所以结出来以后，他会像宝贝一样去收获那个南瓜。摘的时候小心翼翼啦，回家吃的时候就一点都不浪费，连皮甚至于都不舍得把它削掉扔掉。皮真的能吃的，南瓜皮你把它削掉了以后，用水清洗一下，蒸了它，撒上蜂蜜或者糖。嗯，就是一道甜品。嗯、我们夏令营的时候，这是一道甜品，要给孩子们吃的。对，嗯
0: ，所以他们种南瓜还种什么
1: 吗？不种别的，他全程体验就是这个南瓜的种植。嗯、呃，因为南瓜种下去要管护它，管护它以后要除杂草、嗯、起垄、保水、防晒、捉虫、观察它开花、嗯、结果，最后采收。采收到多种方法能把它吃掉。多大的南瓜啊？多大都有。嗯，小南瓜大概就是一个饭碗这么大，但是大南瓜有的真的得两个人抱着。可以参加有南瓜大赛吗？我们很少在活动当中用赛的形式，对，这也是自然教育的另一个比较重要的一个理念吧，因为它强调的是生命平等嘛，强调的是大家没有高低尊卑，所以我们很少用说看看谁最怎样怎样，很少用这种方式。嗯，连我们活动都引导大家举行南瓜大赛，对，就是很少用“赛”这个词。嗯，对，确
0: 实它还是有一个核心。那这个核心理念，你们愿意用几句话来这个
1: 呃概括呢？那有单就就是学前儿童，我们定的这个就是三句话啊。第一个呢，就是整个在学前孩子，我们希望他了解真实的自然，嗯，的全过程。嗯，在这个过程中，他用的形式就是玩他是在玩中去体会怎么把握安全，然后自然有什么样的规律，他怎么样去认知生命的全过程，这些都是在玩中学会的。所以，我们第一句话就是孩子是在玩中学，
0: 嗯
1: ，体会自然的各个方面的内涵。那第二呢，就是，呃，我们是带着家长和孩子一起来玩的，呃，所以呢，更重要的就是剩下的二十九天，你有一天跟我们来一起活动，我刚才说的这些的。有一些所谓的要点，或者说我们的一些坚持的理念，嗯，我们认为需要传递给家长的，其实更多是他在剩下的二十九天里，你有了这种思路的转变也好，或者给你开启了一个新的角度也好、视角也好，你用这个角度去带领着孩子找其他的农场也好，你自己在阳台种菜也好，你带着他去森林里去认知观察也好，剩下的时间是他用这些理论。所以我们强调的是一个亲子共育的过程。那第三呢，就是回到生活。如果生活才是我们的日常，并且它也是学习的归宿的话，我们所做的这一切都是为了指导生活。生活需要什么？如果我了解到了没有益害之分，了解到了我自己有尺度之分，了解到了我对生活有态度，看待地球的生命有态度的话，那你是要行动的，你是要把这些用在你日常生活当中的。所以你还要不要买那么多？然后你每次要不要孩子什么条件你都满足？要不要对你有利的就说好，不对你有利的全说是不好的，阻隔掉孩子对外界的一个连接。所以这些我们都认为是回到生活行动的一部分。所以这是我们第三个很重要的目标，就是要行动嗯，适度的行动、嗯。那孩子们，他们小宝宝，比如说抱怨
0: 最多的是什么呢？你观察到，觉得小朋友、嗯
1: 、孩子初期的抱怨，到后期就没有抱怨了啊。嗯嗯、就是尤其是像我们森林幼儿园，我们自己不就是分出了几个层次嘛？对，基础的你都去公园班就近体验，然后先了解规则。但是到后期，不论是森林游学还是农场，他去的地方越来越远，玩的时间越来越长，玩的范围越来越广，然后玩的内容越来越自由。那实际上到后来是没有什么。孩子是没有什么抱怨，但初期他们的抱怨，也就是刚才我们最初提到的那些，嗯啊、呃，比如说嫌虫子多啦，太阳晒啦，天凉或天冷啦，然后嫌这个泥太泥泞啦，甚至于嫌水沾在身上，然后很凉很不舒服啦，呃，初期这些抱怨都是有的，慢慢都能被克服。是的，只要他坚持。<笑>我觉得那我我们家小妇应该来体验一下，就是这个活动。<笑><笑>需要一个脱敏的这个过程。这个脱敏的过程在这样的集体活动当中特别的好实现，就是因为他有一个小朋友的环境。对，因为他一个人在啊，如果大家都啊，我们我们会出现这样的啊，有的时候会出现一个孩子怕虫子，还有几个是默默怕虫子但没有说出来的，借着这一个人的啊，四五个人一起啊，形成规模了哈，就不好控制了。但是也会出现你一个人啊，大家都说。没事儿，这很可爱的，你摸摸他，他可能不敢摸，但是呢，他眼前就是一个和他同龄的孩子，嗯，在这样去跟虫子互动也好，或者再去观察植物也好，实际上孩子们，我们特别强调就是在这样一个群体当中，孩子有很重要的一部分学习是向他的同龄伙伴在学习，嗯啊、呃，他要进行社交的，他要模仿的，嗯。这是网课很多孩子缺失的，因为呃、哦
0: ，对上上网课和真正跟朋友们是的相处还是
1: 挺不一样的。哎、嗯，他在学校其实也不只是学那点东西，嗯。那你刚才说的这个，实际上就是自然教育的目标了，嗯，实际上是让我们人跳出来，不再只关心自己的这个人的圈子
0: 。所以您理解自然教育就
1: 是说、嗯、跳出来，不再只关心自己，而关心自然，或者说反思自己。所以，自然教育其实它重要的还是解决人和自己的一个关系问题，人和人之间的一个关系问题，再有就是人与自然的一个关系问题。嗯，所以你刚才提到了，就是呃孩子们的这种社交也好，然后他的这种模仿也好，实际上是人和人之间的一个关系问题。对，就是网课既不能替代他自己亲自的无感体验，这是他人和自然的一个接触。对，对，才能有的。网课也不能替代人和人之间的这种面对面的交流，交流会产生纠纷啊、呃，会产生情感，会产生各种牵绊，那这些他是要亲自处理的，这些过程又夹杂着自然环境因素。孩子们吵架嘛，对、呃。当然吵，就是一定要吵的，每一定要吵的嗯、呃，一定要吵的。我们有的时候会刺激这种场面的发生，嗯、呃，就是尤其他在四五岁、五六岁的时候，嗯、呃。对他们，只要在这个群体当中，到了一定年纪，他的自我意识提升了，他肯定要有那种，这是我先发现的，所以你们对都得认可这个。<对>然后我要第一个说，你们都得听我的。呃，那每个孩子到了这个阶段都会发生这样的事情，所以就是这种纠纷就自然而然的产生。你们看待这个是觉得自然的，这个是他成长的发展阶段嘛？你们会干预，会说，哎，小朋友。不要这样。呃，我们会干预，是在观察的基础之上干预，所以这个干预是要分具体情况的。也就是说，如果这种干预是他们自己正在解决，我们就不干预。嗯、呃，那我们干预的就是两个标准嘛，一个是他正在出现的这种纠纷不会伤害到自己，嗯，第二就是不会影响到他人。嗯。嗯嗯否则就让他们自己解决。所以我们有的时候会解决一件事，会贯穿着一次活动，就是<笑>今天就来解决这个问题。对对对，还有一些小朋友就是这个梁子，这次活动都结下了啊、哦，要到下次来才有可能消除。这俩就是怒目而视，离开这个活动的。我们也出现过这样的活动，也 <Yeah> , OK。对，然后这两个小朋友下次的时候特别逗，俩人手拉着手，勾肩搭背的就来了，跟我们说我们两个是最好的朋友。然后呢，我们就会借机说：“哦，我记得上次你们还如何如何，难道你们是不打不成交吗？”然后他不就顺便学个成语吗？<笑>他自己也很高兴。这
0: 种事发生在学校里，就有时候家长、老师
1: 都挺紧张的，要请是请<的>请家长的，是的，要大要恨不得家长一起坐下来,来聊聊吧。<笑>所以这里面其实就是在我们的这一个活动当中，会夹杂着很多的处理的视角。所以，我们有些家长一开始来了以后，说我对你们的最大感受就是你们好像什么都不管<笑>，孩子发生什么你们都不管，孩子摔了跤你们也不上赶着扶起来，孩子什么渴不渴的你们也只是说一下，让孩子喝不喝也也不去管。但是家长们会这样，对吧？我觉得你渴了，冲上来，然后，我觉得你冷，啊，对，然后他是要亲自的把水喂到你嘴里才可以。而且如果你没看到你嘬到我理想中的那几口的话，我就不离开。嗯嗯我就追着你。
0: 那孩子如果在农场不吃菜呢？不会的，不会吗？对
1: ，很多孩子家不吃，尤其是孩子自己种出来的东西、自己拔下来的东西、自己切出来的东西，他一定吃的。所以我们的孩子有挑食的，有这种不吃这个不吃那个，但是因为菜品多样嘛，嗯、总有他吃的。就我们的观察，尤其是在农场，还没有不吃青菜的孩子，而且反倒很奇怪，就是听到一些反馈。家长说：“好奇怪啊，我的孩子从来不吃生菜，然后今天居然一直在吃这个半生菜。或者我的孩子以前是在家是不吃什么什么菜的，今天就因为在农场吃了，他说好吃。回家以后跟我说，妈妈，你再买点那什么什么菜，我要吃。很有意思，两个
0: 原因，也许农场的菜确实好吃一些啊、哦，确实，<笑>对对对，刚摘下来的
1: ，刚摘下来的菜，你想好吃是科学的吗？”我觉得最科学的就是我们在超市能够见到的菜，最起码都是两天到三天的吧，因为它要经过各种的中转、呃，确实它会有水分的损耗。对,对，即使你早上是四点钟从新发地批来到超市你买到的，你想想它是什么时候摘下来的？它一定也是头一天摘下来的。嗯、对，而且地头的这种熟了的水果或者蔬菜，它的那种成熟度是最佳口感。嗯嗯， uh, 我们从超市买来的这种，为了保证它你能买回家是成颗的，呃，整个的，对吧？所以它实际上是提前一些要摘下的。嗯、另外，为了保鲜，它可能是要做一些手段的。还要保证它美。对呀、啊，但地头不一样，地头菜如果很丑，大家也小朋友也很平静吗？这个、最初。不会这样，对。嗯、最初如果摘菜的话，如果上来就让他采摘，一定是那些特丑、特弯的黄瓜留下了，嗯、只摘那些他认为很好的。嗯、而且有的家长也一样，他觉得我要吃嫩的，不能吃老的，嗯、所以他会摘那个还没长大的黄瓜。那、uh, 就是把那个长得成熟度正合适的黄瓜反倒留着，而且他认为粗黄瓜就一定老，因为我们所有的引导员和农场主都是一起参与活动的。嗯，然后我们在活动当中会把他们认为已经老了的、不好看的摘下来，然后大家一起吃、一起品尝，这种观念就自然就打消了。嗯
0: ，
1: 重新的，
0: 是连家长大孩子<我>一起认识什么样的菜更好吃。嗯，还想问问您，就是说。因为你像对于这个城市的孩子们来说，如果在家种地呢，是一个，或者是从事农业呢，是一个怎么说，不是最理想的选择。甚至进工厂，可能因为我们之前采访音乐人巴农，嗯、他说有很多年轻人现在没办法跟他一起回乡下，他们觉得进工厂都比在乡下要好，嗯、都有追求一些。嗯、那那么怎么在这种过程中，能不能让大家重新建立认识？这个难吗？大家能不能就觉得说务农这件事情也是有尊严的，或者说有价值的？是不是很难去有这种
1: 转变，很难去抗争呢？我觉得这种难不难看这个群体吧，这倒是对、嗯、你们那是<实>这个筛选过了，<笑>对，因为我们让他们来到这样的场景当中活动，并不是希望他们将来就要过这样的生活，对，并不是希望他自己都要包块地到农家去租个小院，然后自己去耕种。是让他知道生活本来的样子是什么
0: 。但有有些家长会说：“让你去吃吃苦，会这样说吗？”过得太舒服了，让你去吃吃
1: 苦，回来哭着好好学习。但实际上，参加我们的活动来说，没有家长会觉得是在吃苦，他们基本上都是觉得在享受一种。换句话说，我们经常爱说自然体验活动有其中一个大目标是扩大他的舒适区，对吧？不管是他的身体舒适区，还是行为舒适区，还是他的心理舒适区。
0: 扩大舒适
1: 区，对，就是他原来在这个生活，他可能觉得房子应该是四白落地啊，有瓷砖啊，干干净净，夏天有空调，太潮湿了有除湿机，太干燥了有加湿器，他原来可能认为是这样的，但实际上这样的环境已经完全是人为在控制了，对吧、嗯？但是作为我们的身体来讲，我们身体是有毛孔的，到夏天的时候你自己就是一台空调，人肉空调，对吧？然后你的眼睛是能够适应纯黑和雪白的地的，它是能够瞳孔通过这种放大缩小是来做调节的，所以你的眼睛本身就是一台夜视仪。那你能不能把你身体的这种自然的本能释放出来？这个如果说往生存力上说，它也是重回生存力的一种体现。我们经常会假设说，现在的人如果没有网络还能不能活？如果没有电，没有现在的电力设施还能不能活？最简单的就是把你放到一片山林里边，通讯信号受阻，但其实转过这个山弯可能就有信号了。但是我们确实有家庭慌了，和家人联系不上了，他就心里觉得一点底都没有，因为和外界失去联络了，毫无安全感。但如果这种安全感足够，你在这里能够体会到的是，身边的人也好，有身边的植物、动物也好，众多生命在陪着你，你有了这种安全感。其实你能适应这样的生活，你再回到你原城市里的这种生活状态的时候，我们认为这是舒适区的一种延展，就是你体会到了非常规的生活的状态，你知道还有那样的一种状态存在，所以我现在的状态我会倍加珍惜，嗯，最起码是一个珍惜的状态，所以其实它不比较就没有幸福。产生对吧？嗯、所以呢，他多体会了其他各式各样的生活之后，他再回到他现有的生活当中，他会觉得，哎，有了前进的动力也好，有了这种幸福感也好，其实这个对他的完整人生的体验，不都是一种好事儿？所以其实这也是自然教育附加带来的。嗯，对，您说的这个是，就他如果能够在当下比较专注，嗯，嗯
0: 比较能够沉入进去。就不会觉得苦，比如说，如果他不
1: 觉得踩一脚泥是问题的嘛，嗯、他也就不会觉得是苦。但他原来会觉得呀，对吧？对就是他刚参,<对>刚参加，参加对，在这个过程当中感受到了乐趣，以后再踩泥他不当事儿了，这不就是舒适区扩大了吗？嗯,嗯，那以后他可能在其他的地方还会见到泥，他就不会。像从没接触过那样，还会嫌弃，还会去担惊受怕，嗯、呃，那他就坦然接受了。这就是我们说的一种舒适区。城市生活有
0: 时候对于完美有一种过于极致的追求了。嗯、这个孩子要完美，成绩要完美，嗯、但是你到那儿去，脚上有泥，菜里有虫，嗯，这个其实是自然的，只是我们生活久了，觉得菜都是那样的，
1: 嗯、就是你生活在完美的世界里有一点太久了。嗯哼，嗯，或者说，现在我们完全生活在一个商品化的社会里面嘛，对吧？大家他为什么要卖完美的菜？因为能够多卖点钱嘛，对,对吧？那所以，如果你知道有不完美，但是你愿意去买完美的菜，这个是一种情况，对,对吧？但是你根本就不知道有不完美，最后你接受到的这种完美，本来我是把完美的给了你，结果呢，你天天见到都是这个，你会嫌弃的，你并不觉得这叫完美，对。对吧？所以是
0: 嗯，没见过
1: ，对，真实的。所以其实，哎，你说的这个真实，也是我们崇尚回到生活的一个部分。他要见到真实存在的状况，嗯，要嗯这种真实不是人为做出来的，是自然而然的，就长在这里的，就这样发生的。所以其实对于大多数孩子或者家长来说，现在的城市生活对他来说就是真实的嘛，对。但是这种真实已经是被筛选过很多的了，因为连二三线的城市的家庭，可能他们还能够出门不久就能见到土地，对，嗯、呃，见到农田。但是在北京的这种纯城市家庭，真的有平常连四环都不出的
0: ，有、哦，嗯、因为疫情呢，小区不出
1: 的，哦，这半年小区没有出的也有，<笑>好吓人。对，我们今年也很艰苦，课程不能正常进行嘛，因为如果是。政策不允许做活动的话，嗯、我们是不会做的。<是>对，就会发现今年疫情第三年会出现两个极端。嗯，一种呢就是家庭已经适应了，迅速适应了，那他发现了跟着我们的活动走，他发现孩子缺不了这个自然，那我的孩子等不得，对吧？嗯、那如果说身边就有自然的话，那我怎么能在身边找到自然？所以他会尽可能的在自己的小区做这种更详细、更细致的观察。嗯，然后在身边的公园多去重复去，那以前他会觉得没劲过了啊，对，没劲，我要去没去过的地区，但是现在他们就很能接受，只有在一个地方重复待着，你才能看到花开了、花落了之后是什么样子。他才发现了原来这个秋天长一轮叶子，春天长一轮叶子是不一样的。他才会发现原来哦，这个花春秋两季都开，不是我光认为的春天。花开，秋天结果，嗯，就很有意思。他们也看到了更多的鸟类啊，嗯，
0: 虫
1: 子呀、啊、什么的，嗯，因为我们的博物系列课里边会涉及到石头这样的主题，连石头的这种纹路也好，看出了更多更多的美。其实这些都是在丰富他的生活，扩大他的心理。不一定非要驱车到很遥远的地方，是的，上课<的>这只是给他一个。点燃他的这个火苗的一个引子，是的，对，嗯，所以我们盖亚自然学校的活动都立足于北京市区嘛，远处的也有，但是近处的一定会有，通常都是他意想不到的地方，比如说在我们的游学班里边，嗯，会有一次是北京有个地方叫三里河湿地，嗯，三里河公园，嗯、啊你知道在哪儿吗？就在前门大街那边啊，在前门大街吗？对，听名字，前门东大街鲜鱼口那边。听名字感觉挺远的呢。嗯，就是因为大家去了那儿以后说，我在这儿住了多少多少年，我怎么不知道这儿现在有这么一个像苏州园林一样的地方啊？然后觉得好神奇。因为北京一直在做努力嘛，包括河道改善，对吧？然后河呀，远远远对，创建森林城市也好，创建花园城市也好，它的各种的设河边、设平原的绿地都在进行改造。很多大家有些都是用固有印象。啊，因为更多的会去那些什么大的 m 啊、三里屯那种聚集区，所以他不知道的真是一点都不知道，所以我们就会用这样的、用这样的地方，对，带他去，大家都会去，对啊，都会去圆明园，但是不知道那是一个观鸟圣地，不知道那是北京一片非常有名的湿地，嗯，所以去了以后就觉得哇，原来身边有这么多秘密，于是他们的生活就丰富了。他一个月才上我们一次课，那剩下的时间他带着孩子，很多我们曾经活动过的地方再去活动，就见到一些老家长带着孩子在那玩他说：“你们带过我们来过这个地方，我们觉得很有意思，所以就是闲暇时间我们再带着孩子再到这儿来，这个目的不就达到了吗？就是你美好就在身边，对，对自然就在身边，日常生活是重复的，你不需要去到远处找一些新鲜刺激的东西。”所以，他同样玩的高兴的情况下，他也放松了。他放松了，其实他对他的孩子就不会有那么多纠结了，就不会只认分了，对吧？嗯、不会只认说什么职业才光鲜了，那这些都是连带着的。嗯嗯，哎，这个很有感触，我决定改天就去三里
0: 河公园走一走，<笑>可以去。但估计我们自己走呢，肯定没有像你们带着大家能看到那么多的你没有注意到的东西。
1: 嗯，也不一定，对，是<吗>，不？就是速度要慢就可以，速度要慢就可以，对，生活也速度就慢就可以，对，就是让生活慢下来就可以。哎，特别感谢您
0: ，我觉得不仅聊到一些实践的部分，聊到很多理念的部分
1: ，就是因为有这些理念才实践，是,是,是，对，所以没啥就讲得非常清楚。嗯、慢谢谢您们，我们经常会跟家长说，引发家长一个思考就够了。大多数因为城市节奏太快，没有时间去思考。都在吸收吸收吸收，对,对,对,对,对吧？没有时间反过来去想这事儿为什么这么做，到底合不合理？我们也有自己的伙伴，就是他们小区被封控了以后，嗯，他是能出楼门，但是不能出小区，嗯嗯所以他就每天带着孩子去做那个小区的植物种类观察，呃，数完种类了以后，就再观察一种的变化，从它开始长叶开始，看到它开花之后开始结果，嗯嗯看到果实慢慢的成熟。就是感触特别的深，嗯啊，因为你总在一处盯着的那个东西，看他每天的那个变化，你真的感觉到就是他那种顽强的那个状态。其实这对小孩是相当治愈的，对大人其实也很治愈。然后你就是因为这种事情的牵挂，所以疫情期间像做自然教育的人，他得领会了自然教育的这个真谛的啊，他不会抑郁，也不会郁闷，也不会烦躁。他有好多事儿可干，嗯、对，因为他随手哪儿都能去。三里河，三里河，对
0: 。感谢马兰和我们分享关于自然教育的故事。今天聊完，我觉得回到自然之中，不仅仅是去了解更多的知识，而是可以去了解真实的，不仅仅有标准化考试的世界。孩子们在森林和农田里可以学会生存，学会相处，而大人们也可以在这个过程中再次打开自己。对于成年人来说，在工作和琐碎的事物之间，这样可以扩大我们认知、治愈自己的机会也是很难得的。今天的十日谈就到这里，感谢大家的收听，
1: 再见。感谢收听今天的播客节目
0: ，你也可以在微信搜索“时通社”，关注我们的公众号，我们也会在那里第一时间更新播客信息，还有更多精彩的原创文章和活动等你发现。本期节目就到这里，下期再见。